0: Curieux. Wow Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vais vous compter les joies de vivre dans une maison pas vraiment toute neuve et des opérations bricolage qui vont avec. C'est parti Donc, suite à un retour légèrement précipité vers la France en raison de la petite pandémie que l'on vit actuellement, j'ai posé mes petites valises dans la maison de mes parents en région parisienne. Précision de taille, les parents en question résident eux dans une autre maison dans le sud de la France. Alors, j'entends déjà certains me dire « Mais c'est trop bien, t'as une baraque pour toi toute seule !» Effectivement, en termes d'espace, je ne peux pas me plaindre. Par contre, quand il y a une emmerde, fatalement, c'est aussi pour ma gueule. Et comme la maison a quelques années et n'a jamais été refaite à neuf, forcément, il y a des petits couacs par-ci par-là. Je vais donc vous faire une liste non exhaustive des petits soucis techniques qui me sont tombés dessus. Number one, la serrure du portail qui se prend d'amour pour les clés. Il faut comprendre par là que la salle bébête refusait de nous rendre la clé une fois qu'on avait eu le malheur d'enclencher la serrure. C'est fort dommage, mais heureusement, à l'époque, j'étais confinée avec ma meilleure amie. J'ai donc eu une âme charitable pour m'aider. Après avoir à tort accusé la clé d'être le problème, il a fallu se rendre à l'évidence. Il allait falloir démonter la serrure pour comprendre d'où le mal venait. Ni une, ni deux, on s'est donc équipé de tournevis et d'une clé à laine et on a commencé notre petit périple. Problème, en cours d'opération, il s'est mis à pleuvoir. Genre vraiment pleuvoir. Joie donc. Et pour couronner le tout, une fois le machin démonté, rien de spécial ne semblait clocher. On avait pris une douche pour rien donc. On a ensuite répété l'opération plusieurs fois sur les semaines qui ont suivi. Rien à faire, le problème persistait. Il a donc fallu admettre notre défaite et acheter une nouvelle serrure, que j'ai cette fois-ci remontée avec l'aide de ma mère pendant les vacances, le confinement étant fini. Sauf que voilà, là, la clé ne coinçait plus, mais comme le portail dans son ensemble n'est pas de toute jeunesse, eh bien la serrure en elle-même ne passait pas, due à un léger penchement de la porte vers la droite. Tant et si bien qu'il a fallu attendre l'arrivée de mon père pour résoudre le problème grâce à une technique hyper technologique, à savoir un bout de ficelle. Voilà, voilà. Number 2, les robinets thermostatiques qui tirent la gueule. Fin septembre, j'ai commencé à trouver qu'il faisait un peu frisqué et j'ai donc demandé à mon père de m'expliquer comment réenclencher la chaudière. Chose qui, en soi, s'est avérée relativement long et a nécessité d'appuyer sur le même bouton une bonne centaine de fois jusqu'à ce que, au miracle, ça marche Mais le problème ne s'est pas arrêté là, puisque mi-octobre, j'ai commencé à trouver bizarre qu'il fasse si frais dans la maison de bon matin. Oui, je sais, j'ai mis un peu de temps avant que ça me monte au cerveau.  « « Rebelote, je skype le papa, le verdict fut sans appel. »« Petit 1. Dans notre génie, on n'avait pas vraiment pensé à changer la température nuit du thermostat. Du coup, c'était toujours sur 15 degrés. Tu m'étonnes que je me pelais. »« Petit 2. Seulement deux radiateurs sur 5 à l'étage fonctionnaient en raison de l'entartrage des robinets thermostatiques. »« Lol. »« Il s'est donc agi de les démonter. » Et comme je ne suis pas une experte en plomberie, j'ai eu le droit à un petit pas à pas par mon père via Skype. Je tiens à dire que démonter un radiateur tout en skypant avec son téléphone, c'est pas simple. Mais encore une fois, l'homme a triomphé sur la machine et le chauffage remarche. Number 3 et dernier de la liste, la fuite d'eau qui joue à cache-cache. Celle-là est toute fraîche puisqu'elle date d'aujourd'hui. Sur le chemin de retour vers mon chez-moi, ma mère m'appelle pour me dire que « Sur le mois d'octobre, tu aurais dépensé plus de 24 000 m3 d'eau. À moins que tu prennes 4 bains par jour, il y a vraisemblablement un problème. Alors de 1, je tiens à dire que j'aime bien les bains, mais pas à ce point. Donc je nie toute responsabilité dans cette affaire. De 2, pour vous donner une idée, 24 000 m3 d'eau, ça équivaut à ma consommation normale sur 6 mois. » Et encore, il y a trois mois sur les six où on était deux à vivre sur place. Donc évidemment, j'ai entamé une petite inspection des zones à risque de la maison. Robinet intérieur et extérieur, toilette, machine à laver, lave-vaisselle, rien. Pas une seule trace de fuite. Du coup, il a fallu que je me traîne dehors pour aller soulever la petite plaque recouvrant le compteur. Et autant vous dire que j'y ai trouvé une sacrée populace là-dedans. Araignées, verres de terre et tout le tintouin. Obviously, il faisait nuit et en plus, il y avait de la terre partout sur l'écran du compteur. M'obligeant donc à mettre la main dans le trou où se trouvaient toutes les vilaines bébêtes. Je vous rassure, j'avais mis des gants, pas folle à la guêpe. Tout ça, eh bien, encore une fois, pour rien. À l'heure actuelle, le mystère est toujours non résolu et la seule solution envisagée est de couper l'eau la nuit et quand je pars travailler. Ça va pas être chiant C'était donc tous les problèmes majeurs recensés sur les huit derniers mois. C'est déjà une belle perf. J'ai hâte de voir ce qui va me tomber dessus le mois prochain. Mais bon, l'avantage, c'est qu'à force, je vais pouvoir passer un CAP plombier-serrurier d'ici peu. Voilà voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien ri de mes malheurs. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye